0: Najwyższy czas zacząć, skończyć tą przydługą przerwę. W zeszłym tygodniu nie było odcinka podcastingu w Polsce, Dlatego, że tutaj remont, który się odbywa u mnie w domu, przerósł moje najśmielsze oczekiwania i mogą się zdarzyć dzisiaj również niespodzianki, ale te najgłośniejsze prace mamy już za sobą. I zanim się zacznie jeszcze dzisiejsza audycja, mam list od Krzyśka, który mi fajnie napisał tutaj, ale on w ogóle subskrybował podcasting w Polsce przez Akasta. Nie wiem, jak wy docieracie do takich <grych> wynalazków, no ale widocznie przez Akasta można było subskrybować. W tej chwili w Akaście już nie ma podcastingu w Polsce. Nagrałem tam dla subskrybentów z Akasta informację, że trzeba się przenieść, no i trzeba zasubskrybować w inny sposób, a najlepiej subskrybować poprzez e-mail, co będzie w notatkach do audycji dzisiaj. No oczywiście w czytnikach też można znaleźć te, ten mój podcast, który, który jest dostępny oczywiście w czytnikach, tylko że teraz już będzie tylko w jednym RSS-ie i nie będzie żadnych pomyłek. Także jeśli ktoś jeszcze za kasta korzysta, to proszę sobie przenieść się do odpowiedniego RSS-a. Krzysiek napisał też co do nowej formuły podcastingu w Polsce to mi się podoba. Długością bym się nie przejmował tak bardzo, bo na przykład jak szukam audiobooka to nie szukam takich, które przesłucham naraz. Porównanie do audiobooka. Mój podcast został porównany do audiobooka. Bardzo mi miło. Podcast też można przerwać i dokończyć później. Oczywiście, że można. Dlaczego nie?
1: Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.
0: No i zaczynamy od statystyk. Jak zwykle będą na razie takie ułożyły się tutaj kolejne rzeczy, które wydaje się, że... znaczy, kolejne. Nie wiem, jak te czaptery nazwać, rozdziały, no nie wiem, segmenty audycji. Najpierw statystyki, potem nowe kanały podcastów, potem nowe odcinki podcastów i na końcu ludzie listy piszą. I dopiero w tej, w tej sekcji ludzie listy piszą, zaczyna się taka, takie rozróżnienie dla podcasterów. Większość tutaj dzisiaj tych listów będzie dla podcasterów, a reszta wiadomości no chyba dla słuchaczy bardziej. No ale słuchacze to też podcasterzy, znaczy podcasterzy to też słuchacze. I na koniec jeszcze dzisiaj będzie Miłka, jeden krótki, krótki, minutowy, podcast Miłki Malcan na koniec. To zapraszam, a na koniec też będą oczywiście informacje i to taki, taki schemat tej audycji na razie będzie funkcjonował. Ale jeśli chodzi o statystyki, to mam dużą niespodziankę. Już nie taki duży przyrost, bo chyba doszliśmy do sufitu i teraz to, co wskakuje do katalogu, to już są po prostu nowe podcasty. Tak, tak to obserwuję, rzeczywiście tam jeden, dwa odcinki najwyżej. Mamy 3906 podcastów w katalogu polskich podcastów na podcasty info. Przybyło ponad 170. Przesłuchałem ich około 100. Jeszcze 70-70 sporo, sporo zostało mi do przesłuchania, no ale ta dynamika na szczęście troszkę zmalała, bo bym nie wyrobił. No tak, przybywało po 300 podcastów. No a teraz troszeczkę zwolniło, na szczęście. Dla mnie i dla was, no bo będę wybierał dla was te, te podcasty do słuchania i do proponowania. No ale mam też nowe statystyki, że na przykład średnio w 2020 roku publikowanych było 12 odcinków w jednym kanale. No, od początku roku że 75% podcastów ma ponad 3 odcinki i 25% ma ponad 13 odcinków, czyli tylko 25% z tych 3906 ma 13 odcinków. Wszystkich odcinków dostępnych, opublikowanych w 2020 roku, słuchajcie, od początku roku, Znalazło się w świecie podcastingu w Polsce 35 673 odcinki podcastów, wszystkich razem, a w ostatnich 20, 30 dniach pojawiło się 8331 odcinków. Jest to niesamowite. Jak przeliczymy to na tygodnie, to wychodzi 2148 odcinków tygodniowo się ukazuje w podcastach w Polsce, z kanałów podcastów. No, jest to naprawdę dynamiczny rozwój. Troszeczkę to się będzie zmieniać. No i bardzo się cieszę, że będziemy mogli taką dokładniejszą lupę przyłożyć do tych, do tych zmian, dlatego że Paweł, który przygotował nam te statystyki, przygotował nam panel taki w, w katalogu podcasty, na podcasty info, no tam szykuje nam różne usprawnienia i różne naprosz, na, naprawdę statystyki będzie można wyciągać. Będę się musiał aż zastanawiać, jak to ogarnąć, żeby co tydzień podawać, powiedzmy, coś podobnego, żebyśmy mogli zobaczyć, co się zmienia. No na pewno... Liczba podcastów się zmienia i to zresztą jest na okładce mojego podcastu, podcasting w Polsce. Na okładce odcinka jest liczba podcastów, które są zarejestrowane w katalogu. Może coś jeszcze warto będzie wspominać, zobaczymy. Na razie te dane są naprawdę niesamowite. Już 2020 rok przebił 2019 pod względem liczby odcinków opublikowanych. I, i, to, i to naprawdę wygląda na to, że będzie dwa albo trzy razy więcej w tym roku. Naprawdę, to jest fantastyczny wynik, wydaje mi się. Nowe kanały podcastów. Zaproponuję wam dzisiaj trzy takie kanały. Pierwszy z nich to um, nosi tytuł Uchem po trójkącie. Posłuchajmy fragmentu.
1: Spacery sentymentalne po Oławskim Przedmieściu.
0: Uchem po trójkącie. po trójkącie. Odcinek pierwszy. Dlaczego przedmieście Oławskie?
1: Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do historii naszego miasta. Wrocław jest czwartym w Polsce miastem pod względem miłości mieszkańców.
0: Tak, to wrocławski podcast i kolejny podcast taki, których mi brakuje, czyli spacer. Po prostu spacer po Oławskim przedmieściu, i takie spacery myślę, że mają dużą przyszłość i będą bardzo ciekawe. I jeśli w przestrzeni, tam gdzie się będziemy poruszać tym spacerem, jeszcze będzie taki na przykład fotokod, który możemy sobie zeskanować, zeskanować telefonem i słuchać w trakcie, w trakcie tego spaceru. No marzy mi się coś takiego, żeby zrobić w Warszawie. Rozmawiam, znaczy szykuję się do takiej rozmowy z przewodniczką, po Warszawie. Może coś takiego wspólnie wymyślimy. Jeszcze nie mamy pomysłu, jak te tabliczki miałyby wyglądać i gdzie je umieszczać. I trzeba mieć zgodę na budynku, żeby umieścić coś takiego na przykład. Ale może, może coś takiego spróbujemy uruchomić. No i właśnie to jest kolejny podcast robiony przez pasjonatów Agnieszka Dubaniowska zaprasza na spacer sentymentalny po Oławskim Przedmieściu. Także zachęcam do śledzenia, bo ostatni odcinek jest z 5 czerwca, więc jest naprawdę aktualizowany ten podcast. Raz, dwa, trzy, cztery... Cztery odcinki są na razie, ale jeśli jesteście z Wrocławia, no to w ogóle powiedzcie, jak to się sprawdza, jak to się, czy, to, czy to rzeczywiście można spacerować w trakcie, w trakcie słuchania tego podcastu. Drugi podcast, który wam zaprezentuję, to podcast, który nazywa się Thinking Slow Momencik, bo mi gdzieś zniknął tutaj O, już otwieram go ponownie Thinking Slow Thinking Slow Właściwie Podcast przygotowany przez absolwentkę studiów Biological and Medical Sciences W Wielkiej Brytanii Obecnie studiuje medycynę we Włoszech A ten podcast Jest o nauce, rozwoju Krytycznym myśleniu i studiach Prowadzi też autorka bloga, ma kanał na Instagramie i 60 patronów na Patronite. To, co zwróciło moją uwagę, no bo można by było po tym opisie powiedzieć o kolejna dziewczyna, która usiadła przy mikrofonie i będzie opowiadać, co tam jej w duszy gra. Ale nie. Tutaj autorka tego podcastu w notatkach do odcinka umieszcza całą masę przypisów, Coś, co niezwykle rzadko się zdarza, żeby ktoś przekazywał wiedzę, podając jeszcze w dodatku przypisy. To właściwie jest, każdy podcast to jest taka praca naukowa. No ale tylko na razie jeden podcast jest opublikowany 12 maja. Drugi z 31 maja jest po angielsku. Jak się domyślacie, autorka biegle włada językiem angielskim i porozumiewa się z innymi studentkami i studentami w tym języku właśnie. Także zapraszam do zapoznania się z czymś takim, co jest według mnie ewenementem na polskim rynku podcastów właśnie ze względu na to, że jest bardzo tak rzetelnie i dokładnie uźródłowiony. I ostatni na dziś podcast, który polecam, to podcast, który nazywa się Artyści Piura, dawniej M.G.N.P. Nie wiem, co ten skrót oznacza, to znaczy później się domyśliłem, ale posłuchajmy fragmentu początku tego, tego podcastu, pierwszego odcinka. Drogi słuchaczu, witamy w podcaście Mileskiego Klubu Artyści Pióra. Jesteśmy wielkimi miłośnikami lokalnej literatury i postaramy Ci się ją przedstawić w miłej dla ucha formie. Z chęcią również dyskutujemy na temat literatury znanej, jak i klasycznej. Czasami spoilerujemy, więc proszę, wybacz nam to. Jeśli chcecie o nas więcej dowiedzieć, wejdź proszę na artyści-piora.blogspot.com To tyle. Wkroć z nami w świat literatury bardzo sympatyczna grupa ludzi, którzy spotykają się po to, żeby porozmawiać o, o literaturze, powymieniać się, powymieniać się doświadczeniami. Myślę, że sporo takich klubów funkcjonuje w Polsce i bardzo się cieszę, że znajdują podcasting jako coś, co może dać im wartość dodatkową, to znaczy zaprosić też innych do do udziału w tych dyskusjach. Nie wiem, czy pamiętacie taki podcast Poezjada na poddaszu, o którym już kilka razy mówiłem. Spotykają się Polonia niemiecka, spotyka się na takie poetyckie wieczory. I też z tych spotkań tworzony jest podcast. On trwa zazwyczaj około godziny albo czasem dwie godziny. I jest to tak fantastyczne spotkanie z ludźmi przy kawie, przy herbacie, że naprawdę niesie to ze sobą, wydaje mi się, bardzo, bardzo unikatową wartość, której w tej, do tej pory nie było nigdzie w eterze, nigdzie nie było w żadnych mediach do słuchania. Były to zazwyczaj jakieś skróty, a to jest po prostu cała rozmowa. Tutaj też artyści pióra Mielecki Klub Literacki zaprasza właśnie na takie spotkania. Ten początek, który wam przedstawiłem to spotkanie 31 pod tytułem Czipownik z 3 maja. Drugie nagranie, które jest dostępne w tym kanale RSS nosi nazwę spotkanie 32 Wasiliada. I jest z 25 maja. No i czekamy na kolejne, bo bardzo miło się tego słucha. To taka bardzo sympatyczna niespodzianka. Naprawdę wydaje mi się, że warta zwrócenia uwagi. Nowe odcinki podcastów pojawiły się głównie dla dzieci w ostatnim czasie, bo mieliśmy 1 czerwca niedawno. I w ramach akcji Podcasterzy Dzieciom, chyba tak to się nazywa, powstała cała seria podcastów czytanych, czytanych bajek dla dzieci przez podcasterów właśnie. A ja zwróciłem uwagę na dwa takie odcinki podcastów, bajki i wierszyki, tak się nazywa cały kanał podcastu. Natomiast odcinek, który chcę wam polecić, nosi tytuł Julek poznaje smoka. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na ten właśnie odcinek, czy na ten podcast. Uwagę, dlatego że, że jest bardzo dobrze udźwiękowiona, bardzo fajnie udźwiękowiona. Może nie, nie jest to takie 100% profesjonalne udźwiękowienie, jak słuchaliśmy, jak ja słuchałem w dzieciństwie na płytach, E, takich 45 obrotów e, bajki grajki, to się później nazywało i ktoś to ładnie odświeżył, e, ale jest to bardzo fajnie udźwiękowiona i przygotowana bajka. No i też, co bardzo ważne, e, bardzo dobra dykcja jest czytających te bajki, co niestety w dzisiejszym świecie podcastingu nie zawsze... Nie zawsze możemy słuchać takiej do prawdziwej, dobrej dykcji. Szczególnie jak ktoś bierze się za czytanie cudzych tekstów, to nagle pojawiają się problemy, bo naprawdę niektóre słowa są trudne do przeczytania. Niektórzy zjadają spółgłoski, samogłoski, końcówki, i jak się tego posłucha, jak posłucha tego fachowiec, to tam może napisać pracę magisterską na temat takich błędów. A tutaj właśnie jest bardzo ładnie to zrobione. Także gorąco zapraszam. Link oczywiście w notatkach do audycji. Przypomnę, że notatki podzielone są: znaczy, podcast jest podzielony na chaptery, czyli na rozdziały, i można przeskakiwać pomiędzy tymi rozdziałami i trafić od razu na miejsce na przykład właśnie tego podcastu. I tam jest link też, który można kliknąć, żeby od razu odtworzyć, odtworzyć ten odcinek, o którym mówię. No to bajki i wierszyki Julek poznaje smoka. Gorąco polecam. Druga, drugi odcinek podcastu, który chciałem też polecić, też wiąże się z Świętem Dzieci, z Świętem Dziecka, z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Pogawędnik filozoficzny. O filozofii mówią dzieciaki. Emilka, Jaś i Marcin. Bardzo fajnie się tego słucha, dlatego że jest to takie niesamowicie ciekawe spojrzenie dzieci na zagadnienia filozoficzne. Mam wrażenie, że dorośli mieliby też kłopot z wieloma pytaniami, które tutaj są zadawane. No ale to nie my mamy odpowiadać, tylko właśnie dzieci i dzieci nie mówią, że nie wiedzą. Tylko odpowiadają, co wiedzą. Więc to jest bardzo, bardzo sympatycznie się tego słucha. Gorąco polecam. Pogawędnik filozoficzny. O filozofii, o filozofii mówią dzieciaki Emilka, Jaś i Marcin. Link oczywiście w notatkach do audycji. Ostatni odcinek podcastu, który chciałem dzisiaj wam polecić, to słuchowisko z serii Nieidealne historie. I jak spojrzałem na, na to, co, co można w tym kanale zobaczyć, no to, no to właśnie znajdują się takie historie w czterech odcinkach mniej więcej. No i najnowszy odcinek to zapowiedź drugiego sezonu Niki, który, który jest też zrobiony w formie słuchowiska, nie jest to... Nie jest to czytanie po prostu książki, tylko jest i udźwiękowienie, jest, są różne tutaj efekty. Także no, coraz więcej takich podcastów się pojawia i warto, myślę, sobie zobaczyć kolejny efekt takich działań i takiego myślenia o podcastingu, troszeczkę jak o audiobooku, a troszeczkę jak o słuchowisku. Jak to mówił Przemek, który tutaj był Kazanowski, to są podcasty fabularne według niego. No i chyba taka nazwa rzeczywiście pasuje do tego. Ludzie pis piszą listy. Wybrałem dzisiaj kilka listów, bo nie wszystkie przytoczę. Pierwszy jest no taki również dla słuchaczy, żeby zorientowali się, jak inni słuchacze słuchają w czasie pandemii podcastów. I pytanie dotyczy tego, Damian utworzył tę ankietę, poprzednio też ja utworzyłem ankietę na prośbę Damiana, no ale teraz Damian sam otworzył, okazało się, że można, że można samemu utworzyć, każdy członek grupy W Ruchu Słucham Podcastów może utworzyć swoją ankietę, no i Damian utworzył, zapytał, że w czasie, czy takie pytanie zadał, w czasie pandemii słuchasz podcastów? No i największą liczbę odpowiedzi, czyli 20, 31. Dokończenie zdania będzie, że w czasie pandemii słuchasz podcastów głównie tych samych, co przed, ale też parę nowych. No to taka odpowiedź, której ja się nie spodziewałem. Myślałem, że większość osób słucha nowych podcastów. 9 osób odpowiedziało, że wyłącznie tych samych, co przed pandemią. Czyli jednak dużo więcej osób słucha nowych też podcastów, ale głównie tych samych. Ja zaznaczyłem odpowiedź, że głównie nowych, ale czasem tych też tych, co przed. No bo, bo no wyobrażacie sobie, ponad 100, 100 podcastów tygodniowo słucham nowych, nie całych oczywiście, ale... Słucham tak, żeby wam o nich powiedzieć i żeby też zorientować się, o czym jest. Także bardzo duży przyrost tych podcastów powoduje, że ja właśnie w ten sposób się zająłem tym podcastingiem. Jeśli chcecie dać swoją odpowiedź albo zobaczyć, jak inni odpowiadali pozostałe, pozostałe jeszcze odpowiedzi, no tutaj można dodawać swoje odpowiedzi. Ktoś dodał dział zagraniczny. Mateusz dodał bardzo, bardzo dowcipnie, bo w czasie pandemii słuchasz podcastów dział zagraniczny. Ktoś chciał się pochwalić, że taki, na taki trafił nowy podcast. Jest bardzo dużo nowych podcastów, także jeśli zajrzycie na podcasty info do katalogu, to tam można wybrać sobie kategorię, która Was interesuje. Tych kategorii naprawdę jest dużo, chyba ze 150, bo tyle iTunes udostępnia, znaczy tworzy kategorii w swoim, w swoim katalogu, jak gdyby kat w ten sposób kataloguje podcasty i my na wzór właśnie iTunesa, czy teraz Apple Podcasts to właśnie ten katalog skategoryzowaliśmy też. Także można znaleźć ze swojego tematu, który was interesuje, coś ciekawego i każdy na pewno znajdzie nowe podcasty, które będzie subskrybował. Kolejny, odcinek, kolejny list, już tylko dla podcasterów. Tak mi się wydaje, Joanna pisze, jakimi kanałami komunikujecie się ze swoimi słuchaczami? Ile odcinków czas Czasu odsłuchań czekaliście na zaangażowanie, pojawienie się fanów waszej pracy. Dopiero zaczynam i mam masę pytań. Siedem komentarzy się już tutaj pojawiło pod tym postem. Link oczywiście do wszystkich tych listów, które tutaj przytaczam są w notatkach, także można kliknąć sobie i przejść od razu. Jeśli ktoś ma taką podpowiedź i chce coś odpowiedzieć, to zapraszam, żeby tutaj skomentować też. No i co tutaj Joannie odpowiadają? No w jednym wątku jest właściwie, um, Natalia pisze, że u mnie ruszyło właściwie od pierwszego odcinka, a tysiąc fanów w obu kanałach miałam jakoś po czterech miesiącach. Głównie Instagram, sporo Facebooka. Joanna pewnie cieka ciekawa jest, kiedy, kiedy u niej to ruszy. Ja też miałem taki problem, i każdy, kto zaczyna od podcastu, a nie od bloga, na przykład, na którym ma powiedzmy 10 tysięcy subskrybentów bloga i tam zakłada sobie podcast, no to nagle ma, szybko uzyska, jak gdyby, przełożenie tych, tych czytelników na słuchaczy. Natomiast jeśli ktoś tworzy tylko podcast, no to bardzo trudno mu się przebić i trudno znaleźć odbiorców. No ale od samego początku warto kierować tych odbiorców, kierować słuchaczy, gdzie, gdzie tak naprawdę dzieje się. Ja zrobiłem to i z tym podcastem, którego słuchacie, stworzyłem po prostu grupę, na Facebooku i tam każdy kto dołącza no jest jak gdyby członkiem grupy, a to są jednocześnie słuchacze, chociaż nie zupełnie to się przekłada, bo członków grupy jest ponad 500 czy ponad 600 już w tej chwili. A y, takich pobrań każdego odcinka wcale tyle nie ma. No, ale grupa też służy nie tylko słuchaczom, ale, ale też podcasterom. Dlatego, no, tutaj trzeba mieć dużo cierpliwości, naprawdę, jeśli startuje się bez innych mediów społecznościowych jeśli dopiero się rusza ze swoim podcastem. Trzeba zastanowić się, jakie formy promocji w jaki sposób dotrzeć do słuchaczy potencjalnych i wcale nie muszą to być metody poprzez strony internetowe. Czasem wystarczy zwykła karteczka, którą się daje przed wejściem, tak jak opowiadałem Wam o tym, że przed wejściem do Centrum Nauki Kopernik rozdawałem informację o moim podcaście Nauka XXI wieku, co przyniosło bardzo dobre efekty. Mateusz pisze, mam pytanie, dopiero zaczynam i szukam kompleksowej opinii. Jaki hosting polecacie oraz jaki program do nagrywania i obróbki dźwięku? Akurat tu najlepiej darmowy. Wiem, że te pytania już padły, ale część odpowiedzi jest sprzed pewnego czasu, a to wszystko dość dynamicznie się zmienia. No masz rację Mateusz, rzeczywiście zmienia się dynamicznie. Otrzymałeś już tutaj 15 komentarzy. Myślę, że naprawdę wyczerpujące odpowiedzi otrzymałeś. Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem, no to polecam kliknąć sobie w tego linka i znaleźć odpowiedzi w naszej grupie. Podcasting w Polsce. No, jest sporo tutaj do różnych podpowiedzi. Niektóre według mnie trochę w ślepą uliczkę cię wpakują, ale jak, jak będziesz próbował i ćwiczył to, to wszystko się dobrze uda. Przemek yy, pisze, cześć podcasterzy, zacząłem publikować kilku, kilkuminutowe podcasty na temat piłki nożnej w Wielkiej Brytanii, gdzie prezentuję najważniejsze informacje z ostatnich dni. Jest to rozwinięcie mojego konta na Twitterze. Wcześniej piszę sobie skrypt, szukam rozwiązania, które pozwalałoby mi mierzyć ile będzie trwać czytanie danego tekstu. No, ciekawe. Mam Office 365, ale Word chyba nie posiada takiej opcji. Jakie narzędzia polecacie do planowania odcinka i pisania scenariuszy? U mnie obecnie to Duet OneNote i Word. 10 komentarzy jest pod tym postem Przemka i dużo podpowiedzi bardzo ciekawych. Ja używam po prostu Stopera i Google Docs. A Łukasz napisał, Marek Rak napisał 200 do 250 słów na minutę, to średnia. W Word można chyba sprawdzić e, liczbę słów. Można i w notatniku na no zwykłym też można sprawdzić. Ja do notek i skryptów używam i polecam Evernote. Ja słyszałem o tym narzędziu, kiedyś próbowałem z niego skorzystać, ale e, nie pasowało mi zupełnie. Natomiast dzisiaj no skrypt dzisiejszej audycji, te wszystkie notatki to czytam z programu, który nazywa się DynaList, bezpłatny, polecam gorąco, On właśnie Przemek napisał, że nie znał tego narzędzia, wygląda obiecująco. Podobne do Google Keep? No nie, nie, nie jest podobne, ma dużo więcej innych funkcji, niestety bardzo skromny jest Google Keep i trochę za mało miał tych funkcji, tutaj naprawdę jest takie planowanie wygodniejsze. No i te odpowiedzi tutaj, jeśli macie, macie coś pod, do podpowiedzenia Przemkowi, to zapraszam do tego wątku i, i bardzo będzie Przemek wdzięczny, albo wszyscy inni czytelnicy późniejsi, którzy trafią być może przez ten podcast do tego wątku w ogóle. Mikołaj. Hej, chciałbym zacząć nagrywać podcasty, które będą miały formę wywiadów. Poszukuję wiedzy, jak się do tego zabrać. Zależy mi, żeby zrobić to za najmniejsze pieniądze, gdyż nie chcę inwestować w coś, co może okazać się nie moje i po trzech miesiącach przestanę to robić. Jakiego sprzętu potrzebuję? Wystarczą dwa mikrofony na USB. Czy nie? Czy muszę iść w dodatkowy osprzęt jak miksery, przedzmacniacze, etc.? Słuchawki do odsłuchu. W tym wątku Mikołaj otrzymał już 23 komentarze. No, bo to tak jest, jeśli ktoś szybko reaguje, ktoś umieści taki wątek, a potem odpowiada, dziękuję za to, że dostał odpowiedź, dlatego warto zastanowić się przed puszczeniem takiego posta, nie puszczać go tak, że dobra, to go puszczam i sobie idę na spacer albo idę do pracy, tylko mieć wtedy czas, żeby szybko odpowiadać i dopytywać o różne rzeczy, bo ci ludzie, którzy odpowiadają, Szczególnie ci, co szybko odpowiadają, no znaczy, że są wtedy przy komputerze i najszybciej z nich można wyciągnąć taką pożyteczną wiedzę. Mikołaj trosze, troszeczkę tutaj dziwi mnie to, że z jednej strony piszesz, że chcesz jak najtaniej te, ten, ten podcast produkować, no, i masz powiedzmy 300 zł do wydania, bo tak napisałeś. A z drugiej strony piszesz, że takie rozwiązania, które tutaj proponują ci grupowicze, to są mało profesjonalne i nie będą wyglądać profesjonalne. Profesjonalnie. No, jak chcesz profesjonalnie, no to, to, to trzeba albo ze studia skorzystać, i taką odpowiedź ci tutaj dałem, że można skorzystać ze studia w Google Campus na Warszawskiej Pradze. No bo zresztą okazuje się, że też niedaleko tam mieszkasz. Także warto, warto szukać też takich rozwiązań, bo niekoniecznie rzeczywiście trzeba kupować od razu sprzęt. Można znaleźć studio, w którym gościnnie ktoś wam użyczy takiego miejsca. Jest sporo teraz radiów internetowych i można się z nimi dogadać. Albo studia, które nazywają się Sale Prób. I to sale prób są na ogół takie, że tam nie ma żadnego sprzętu, czasem jakaś perkusja stoi, ale to nie przeszkadza i no, jakiś mikrofon się znajdzie i być może dyktafon trzeba by było pożyczyć, żeby coś nagrać albo na komputer nagrywać, no, co jest najgorszym rozwiązaniem, ale zawsze to jakoś pomaga rozpocząć. Natomiast rzeczywiście zakup sprzętu, no to może nie warto od razu Próbować to już wiele razy o tym mówiliśmy, żeby próbować i zaczynać od najprostszych rozwiązań, czyli własnego telefonu na przykład. Niekoniecznie musi to być koniecznie, niekoniecznie musi to być telefon, no ale to co macie pod ręką bez jakichś specjalnych inwestycji. No i ostatnia, ostatni temat w listach, no to już taki stary list, który otrzymałem chyba w styczniu albo w grudniu jeszcze, już nie pamiętam. No i tak długo o nim nie mówiłem, bo, bo to jest list od Empik Go i to było takie oświadczenie do podpisania, że, że jeśli chcę być w, z moim podcastem właśnie w Empik Go, no to żebym podpisał to oświadczenie. No i ja zwróciłem się, już chciałem mówić, już chciałem robić audycję na ten temat, bo... Bo no, według mnie ta, to oświadczenie było nie do zaakceptowania. No ale skontaktowałem się przed tym z autorem tego, tego oświadczenia i tego, tego, tej odezwy w ogóle do, do podcasterów. No i powiedziałem, że, no, że tam jest dużo błędów i że takie są bardzo niefajne niektóre zapisy i że dla mnie to jest kompletnie nie do zaakceptowania. No i po takiej krótkiej rozmowie. No, otrzymałem takie, taką informację, takie zapewnienie, że, że no, będzie to przemyślane i przemoderowane, będzie to inaczej napisane i że no, może ja tak tylko zrozumiałem. W każdym razie minęło no, kilka miesięcy i nic, i cisza. No a teraz zaczynają się mnie pytać też inni podcasterzy, co ja o tym sądzę. No i to dopiero jak teraz dostałem kilka takich pytań, no to przypomniałem sobie, że rzeczywiście coś takiego było. Ja nie wiem, co wy w tej chwili dostajecie, nie wiem, jakie te oświadczenia, czy one są zmienione, czy nie, no ale te wątpliwości, które miałem, no to podzieliłem się w takich prywatnych listach z wami i rzeczywiście chyba ciągle to tak jest, no bo na przykład jest tam... Taka, taka informacja, że bezpłatnie przekazujemy te podcasty i one bezpłatnie mogą być udostępniane, ale przez Empik mogą być sprzedawane. To znaczy dostęp do tych, do tych podcastów może być sprzedawany. No to właśnie pytałem się, a dlaczego? A jeśli, jeśli właśnie ktoś wejdzie do, dla podcastu i będzie przynosił duże, dużą kasę, no to czemu Empik nie chce się podzielić tą kasą na przykład z innymi, prawda? I nie otrzymałem na to odpowiedzi, no bo przecież nikt nie sprzedaje podcastów. Taka była odpowiedź, że to są... No tak pomiędzy wierszami przeczytałem, że to mało wartościowe jest tak naprawdę. No to, no to ja się pytam, no to po co chcecie dodawać do swojego portalu coś, co jest mało wartościowe? No to, to takie już wymijające odpowiedzi były. No w każdym razie ciągle czekam na, na nową wersję tego oświadczenia, ale prawdopodobnie nie będzie nowej wersji, więc, więc chyba została ta stara. No i może nie sugerujcie się moimi tutaj wątpliwościami. Każdy sam podejmie decyzję i, i oczywiście ja nic nie narzucam, nic nie, do niczego nie zmuszam, absolutnie. Ja tutaj nie chcę was wam bronić, takiego wychodzenia ze swoim podcastem w różne miejsca. Róbcie to, tylko, tylko pamiętajcie, żeby czytać to, co podpisujecie, bo każdy podpis wasz potem będzie ważył i potem będzie problem, możecie się wpakować w poważne problemy, które, no, których lepiej uniknąć zawczasu i po prostu przeczytać tę umowę, którą dostajecie, czy oświadczenie. Jeśli to jest oświadczenie, to tak naprawdę to jest umowa, no też jakaś, prawda? Nawet jeśli nie nazywa się umowa, tylko oświadczenie, no to to jest zobowiązujące was do czegoś. Także warto czytać umowy, warto czytać wszelkie pisma, które dostajecie, nawet jeśli coś jest na tyle ciekawego, że koniecznie chcecie w to wejść, no to, no to tym bardziej trzeba przeczytać na jakich warunkach macie wejść w, taki, w taką współpracę. No więc to tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to gorąco zapraszam do kontaktu i piszcie, piszcie na grupie Podcasting w Polsce. Tutaj właściwie każdy każdy post znajdzie swoje miejsce. Nic nie usuwam, chyba że jest to jakaś taka bezczelna wrzutka. Ktoś tam tak robił, że po prostu wrzucał linka do swojego kanału na YouTubie zupełnie bez sensu. No to takie rzeczy kasuję. W ogóle nic nie napisał przy okazji, no bo jeśli ktoś wrzuca linka do swojego odcinka i, i dodaje, że słuchajcie, nagrałem nowy odcinek, powiedzcie mi, co jest dobrze, co mogę poprawić, no to ma to jakiś sens. Natomiast jeśli ktoś wrzuca linka do swojego odcinka bez, bez, bez sensu, tak, bez, bez jak gdyby no to, to nie jest miejsce na reklamowanie tutaj odcinków, podcastów. Także, no, ale wszystkie inne tematy, łącznie z takimi komercyjnymi współpracami, jak najbardziej są pożądane, no bo potrzebujemy kontaktów z transkryptorami, na przykład z osobami, które przepisują podcasty, redagują. Możecie się reklamować śmiało w tej audycji. Po to ona jest. No i nie mogło być inaczej. Oczywiście te dźwięki gdzieś tam chyba do was docierają jakoś remontu, który tutaj się odbywa. No i na zakończenie, jeszcze przed odcinkiem podcastu Miłki, który gościnnie u, nas będzie prezent u mnie jest prezentowany, bo mi się bardzo podoba po prostu i chciałbym zareklamować go, bo wydaje mi się, że no, to jest coś naprawdę niezwykłego, artystyczna taka wypowiedź literacka, która w podcastach rzadko się zdarza, a tutaj jest bardzo ciekawie zaprezentowana. To jeszcze chciałem Was zaprosić, zanim to się zacznie, na subskrybowanie e-mailowe. Widzę, że sporo osób się zapisało ostatnio. Dajcie znać może, jak Wam się to sprawdza. Subskrypcja podcastu może być zwykła taka w czytniku, chociaż wiele osób z tego nie korzysta, tylko wchodzą na stronę słuchaczy i słuchają ze strony internetowej nawet. A wystarczy zainstalować aplikację na swoim smartfonie, żeby te subskrypcje łatwo uruchomić i mieć po prostu w swoim telefonie wszystkie podcasty. W dodatku one łatwo tam się kasuje, one same się kasują, zapamiętuje pozycję, w której się odtwarzało dany podcast, jeśli się przeskoczy do następnego w trakcie, bo się akurat może pojawi. To czytniki są jak najbardziej bardzo fajne i wskazane. Ostatnio zaglądałem na grupę w ruchu Słucham Podcastów i tam znalazłem stary post, który ciągle jest przypięty o tym, jak słuchać podcastów, jak, jak zacząć przygodę z podcastingiem. No Mimo, że sporo rzeczy tam się zdezaktualizowało, to ciągle jednak jest to bardzo, bardzo przydatny, przydatny wątek w tej naszej grupie i wiele osób z niego korzysta chociaż na przykład był taki system w telefonach Windows, który chyba już nie istnieje. Tak mi się ma, może istnieje, nie wiem. I, i może, może istnieje. Są inne systemy, na które też tam było podawane rozwiązania. Jak słuchać w samochodzie? No w tej chwili to już chyba każdy słucha z telefonu w samochodzie, a wtedy jeszcze, jak to nagrywaliśmy w 2016 roku, to słuchało się przy pomocy takiego transmitera FM, co też było ciekawym rozwiązaniem. Może to już nie jest aktualne, ale ciągle te, te informacje tam są. Natomiast to jest jeden rodzaj subskrypcji pop, poprzez czytniki. Najwygodniejszy chyba jednak. No ale niektórzy też właśnie chcieliby dostawać e-maila, bo na przykład codziennie rano sprawdzają pocztę e-mailową. I, i właśnie wtedy o, trafiają na to, że jest nowy odcinek, mogą sobie tam kliknąć. No i w tym przypadku mojego podcastu właśnie można zapisać się na taką e-mailową subskrypcję i w tej e-mailowej subskrypcji będą wszystkie notatki też do podcastu, łącznie z tymi linkami, o których mówiłem. Więc fajnie mieć taki, takiego e-maila gdzieś tam zarchiwizowanego, jak się potem skrzynkę przeszukuje w Gmailu na przykład jest to bardzo dobrze zrobione, że jeśli wpisze się konkretne słowo, no to on znajdzie wszystkie e-maile, w których było to słowo. I Może traficie na mój podcast, że już coś było mówione o nim, jeśli będziecie go mieli zasubskrybowanego. Dlatego namawiam, mimo że na przykład nie chcecie z tego jakoś korzystać w tej chwili, to na przyszłość warto, żeby mieć te notatki w swoich e-mailach. To są pliki tekstowe wyłącznie z linkami, więc no one dużo miejsca nie zajmują w skrzynce. No to tyle wiadomości na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się kolejny 141 odcinek podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. A na koniec zapraszam do wysłuchania Miłki.
1: Miasto pająków. Mam Świat równoległy. W łazience. Taka siatka, jak podejrzewam, rodzinna, która reaguje natychmiastową ucieczką na zbyt jasne światło, zbyt gwałtowny ruch, trzaśnięci drzwiami. Pająku nie pękaj. Raczej pająki nie pękajcie. To ja, właścicielka łazienki. Mieszkam razem z wami w tej łazience. No, trochę obok, ale bywam tu często. Potrzebuję też więcej światła. Zatem... Mam świat równoległy w łazience, taką podupadającą dzielnicę pełną pajęczyn. Zdecydowany romantyzm. Staram się nie trzaskać drzwiami. Szukam nawet zastosowania dla moich pająków. A w sieci internetowej znajduję informację, że całkiem niedawno mieszkańcy stanu Minas Gerias w Brazylii doświadczyli deszczu pająków spadających z nieba. W międzyczasie jezioro Wistonida w północnej Grecji stało się przekleństwem dla osób cierpiących na arachnofobię, bo zostało pokryte olbrzymią pajęczyną utkaną przez tysiące tych małych stworzeń. Albo Armia Stanów Zjednoczonych będzie testować ubrania zawierające pajęczą sieci. Użyte włókna mają podobną strukturę do prawdziwej sieci, która jest mocniejsza niż stal. Tak, tak. To ja może cicho zamknę te drzwi.